0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 Jacqueline 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 欢迎来到戏骨太太 Jacqueline 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情，让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么，都可以分一点点注意力在自己的呼吸上。开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气。想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部，长长的吐气。想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力随着每一次的呼气化为无形。非常好，让我们开始今天的节目吧。大家好，我是 j a c q u e l i n e 从这一集开始，这个播客节目将由我以及幕后小编为大家服务。感谢小编帮西谷太太重新打造一个 logo， 把我录音时候的凉拌、我的小狗荔枝和最爱的兰花放在新节目的图档当中。西谷太太充电站也改名为。西谷太太 j a c k l i n 充电时光，因为我们每一个人其实都是一颗电池，从天和地吸收正负的电力，循环不息。偶尔我们会忘记自己是地球的小孩，电池就会没电。现在欢迎你来到 j a c k l i n 充电时光，让我们一起充电。关于我们体内的几颗电池，以后有机会我会陆续再跟大家介绍。今天我打算跟大家聊聊目前在身心灵领域一个很红的字，叫做 compassion。而由于今天是重新出发后的第一集节目，所以在节目下方的文字介绍，我有重新跟大家复习一下我的。背景还有本节目的背景，有兴趣的朋友可以去阅读。嗯、um, ，现在正式进入今天的主题，叫 “compassion”。英文的 “compassion” 这个字近年来非常的红，中文我觉得没有很恰当的翻译。有些人呢会翻作同情、友善。英文里面甚至把它跟和蔼、温和当成是相当程度的同义字，所以它意义很容易被混淆或误解。以中文翻译来说，目前似乎没有一个词可以完整的解释这个 compassion 的意涵，所以我觉得里面脑力激荡的空间就很大。在这一集里面呢，大家就慢慢听，因为这不是一下子可以搞清楚的一个概念。我想了非常非常的久，所以听一次如果不清楚，可以回来重复听。在节目里头，我有埋很多有用的讯息，让喜欢思考的听众朋友去玩味。未来呢，我们可能会介绍 compassion 的种类、用途和好处，像一般 compassion 的课程里头会有的东西。但今天我想讨论的是它的核心意义，这到底是一个什么东西？为什么它是一个好东西？就像 mindful 这个字一样，大家都会在呃练习 mindfulness， 像是练冥想啊、练瑜伽或练呼吸。练慢时啊、呃，或是任何活在当下的练习，但是到底定义是什么 ？Mindful 是什么？却好像没有很清楚它的意思。下次呢，我们有机会会来讨论 Mindful。而刚刚讲到的冥想、瑜伽、呼吸、慢时，也都是可以培养 compassion 的一些练习。那讲来讲去 ，compassion 到底是什么意思呢？好，在字义上面，它是一起受苦的意思，也就是 suffering together。那至于什么是苦呢？英文叫做 suffering， 在我们以前的节目中曾经有稍微提过，以后我会再做一集节目延伸讨论。那为什么我们要鼓励大家？和他人共苦，我们不是要避免痛苦吗？那为什么这么多身心灵成长团体要强调啊、呃，让大家去培养 compassion， 去培养这个与别人一起受苦的能力？<笑>我们附近的斯坦福大学也有开相关的课程，教大家认识和培养 compassion， 所以我就对他非常的有兴趣。我听了很多达赖喇嘛的演讲，那他的层次相当的高，所以有时候听好几次还是雾煞煞的，就让我开始自己想冥想这个字的意义。我到处找资料，然后也仔细观察这个字在社会人群中实际生活上的应用。这也是跟达赖喇嘛学的。他说他一天至少会冥想个四小时，他好像是每天早上三点起来就一直冥想到。早餐我不知道他吃不吃早餐。有时候呢，他就只想一个字，像是什么是爱；有的时候就会只想什么是 compassion， 或是 forgiveness。我当然没有一天想四个小时，如果有四十分钟好好的冥想就不错了。那目前我领悟到的是这样，在达赖喇嘛的境界呢，是当一个人有能力观察到或是知道什么是真正是苦。能够感受到自己的 compassion， 而且呢有洞见，知道自己该怎么应对的时候，你就达到了 compassion 的境界。有点像是对于愤怒这种情绪，有所谓的神的正义的愤怒嘛？那这种高层次的愤怒的发挥呢，只有一个人的心灵层次达到某种境界的时候，才真的可以使用。不然就有点像小孩子在玩火。多数的愤怒呢，如果处理不当、管理不当，结果都是害人害己。那我今天只想跟大家介绍什么是 compassion。至于怎么扩充自己 compassion 的能力和利用它达到很好的效果，以后我们会慢慢讲。compassion 呢是一种感觉，虽然它没有正式的列在人的七大情绪之内。但它基本上就是一种情怀。很多时候，我们会用某些行为来定义 compassion， 这是有一点误差的。像是有些人他很和善，但是他心里面并不一定有 compassion 的感受，因为他并没有办法真正的感觉到别人的苦，或是他没有办法分清楚什么是苦，什么是痛，什么。只是挣扎，所以呢，他很和善，只是他原本善良的个性。有些人他是刀子口，讲话不好听，态度又很着急，看起来好像很没同情心，因为他的行为很不和善。但是其实他心里可以感受到别人的苦，他感受到之后他就急。所以，侧面看他的行为，啊，他可能有牺牲自己一些方便，来真正的给予受苦的对方最需要的帮助。很多父母亲其实都是这样的，就是他们可以感受到孩子的苦，但是却不太会表达他们的感觉。你如果去观察他们的行为呢，他们都是往帮助孩子减少的痛苦方向这样子去的行为。因此，我发现我们不能从别人的行为、或态度、或言语来判断一个人是否真的有 compassion。compassion 的判断只有我们自己可以判断有没有 compassion。简单来说 ，compassion 就是我们在看到别人受苦时，也就是 perceived suffering， 你看到了，然后产生了一种感觉。一种好像自己也正在遭受同样的苦的感觉。那一般的人在感受到苦以后，最自然的行为或最自然的想法，就是赶快想办法去减轻那个苦。由于这个苦又不是在自己身上，所以有 compassion 的这个感受的人呢，就可能会想要去做一些事情，减轻别人的苦。那外表看起来好像是一种利他行为，但实,实际上呢，这个行为背后是有一个内在的理由跟内在的动力，他是想要让自己不舒服的感觉，因为减轻别人的痛苦而,而消除或是减轻。所以 ，compassion 的后续就会被理解为企图帮助别人减少痛苦的所有行为。不管是讲出好听的话呀，减少别人觉得嗯不舒服的感觉，或是说你真的去做些什么事情帮忙他人，这样我们就可以理解，由于大多数的宗教最终的目的都是在帮助人离苦得乐，所以 compassion 在许多的宗教里头就会被奉为崇高的美德的原因，因为他的行为，那社会团体也一样。大家都希望在社会上充满了想要帮助别人、减少痛苦的个体，所以很多组织、团体、公司、学校就会想要教育组织里面的每一个个人啊，大家赶快去学习 compassion， 培养 compassion 的行为。但是以 compassion 为名呢，却不总是能产生预期的效果，因为它是一个感觉，就像愤怒一样，是一个感觉。像是有些人好像想要表现自己很有 compassion 的样子，就很刻意的去作为，自己以为呢有看到别人的苦，但是对方不一定觉得那是苦，他可能正在挣扎，他可能知道他要做什么，他可能不需要你感受他的苦。<笑>那对于他们认为正在受苦的人呢，会用自己啊、呃、觉得有有帮助的方式去提供别人。没有请求，甚至没有需要的帮助。另外呢，还有一些人因为充满了 compassion 的感受，一股脑的就很热情的想要帮助别人。那帮助了之后，嗯，有的时候你变成别人的拐杖了，那别人是不是要仗着你走，对不对？那他就会要求更多，你就会吸引到这种 compassion 的无底洞。而产生了所谓的 compassion fatigue， 就是一种爱心疲劳的感觉。那反弹出来的结果呢？你就变成好像你一段时间你都没有办法感觉到别人的苦难，就没有办法继续付出，或是继续产生 compassion 的感觉。我觉得这些都不是 compassion。<笑>所以在去除了我观察到的这些不完全是 compassion 的行为之后。我觉得这个字的翻译可能会最接近佛教所谓的“同体大悲”。同样的“同”身体的“体”，大小的“大”，悲伤的“悲”，就是说他能够看到苦的根源和本质，也能够抓到怎么解苦的最佳的药方，还有。最好离苦的时间，因为有些时候我们真的需要苦一段时间，才能离开那个苦。苦是为了要让我们学习与成长的，所以如果在里面的时间不够，就把它拉出来，那这个人会没有办法学习与成长。像是，嗯，看到一只毛毛虫，它必须要挣扎，要 struggle， 它才能变成蝴蝶。我们如果觉得“哎呦，他好辛苦哦”，就把他的茧给剪开了。那大家都知道，这是对蝴蝶来说一件很残酷的事情。很多时候呢，我们觉得同情别人就要帮别人，把他在挣扎的事情拿走。同样的，这也是一个很残忍的事情。像父母亲帮孩子把他们成长中所该自己挣扎、努力、经验。才能够得到的事情，都直接给他们或帮他们做了。我们都知道，那不是一件好事。好，那光是分辨哪些是真正的苦，哪些是挣扎，而哪些是痛，就不是一件很简单的事情了。所以大家可以知道 ，compassion 其实是一门很高深的道理，不是只有冥想，不是只有做瑜伽。也不是修一个课就可以马上做到的。当然，去修课、读书、思考，这些都是学习这门道理的开始。至少我们可以开始学到怎么样做啊、哦、不同体的小杯开始。好，那这样大家可能就比较了解什么是真正的 compassion， 了解学习这条 compassion 的路是一辈子的功课，也可以了解世界上。其实没有什么人真的可以 master 啊、呃、这项美德，即使是圣人也很难做到。不过呢，有个方向总是一个开始。了解这个字的意思，就可以帮助我们在学习 compassion 的路上更顺畅，也更容易看到自己的错误。呃、我想象 compassion 的最终状态，的确。是非常和善、自在的外在呈现，而且呢，你能够感受对方的苦，你自己却不会真的很苦，那能够给予对方最恰当的帮助。好，以上到这个部分呢，我稍微跟大家整理一下，也就是我觉得真正的 compassion， 它其实是同体大悲。也就是说，他能够看到苦的根源和本质，看到了以后，他知道解苦的药方是什么，也知道给药的时间应该是什么时间。所以，当我们没有这个能力的时候，我们还是可以学习 compassion， 但就是要记得自己是泥菩萨，我们看到的苦。不见得是真正的苦，所以不要自以为是的就跟对方同情起来，然后想做些什么。所以当看我们看到苦的时候，我们要先思考这个问题，然后再来，因为有这个感觉 ，compassion 的感觉，我们想要解决心里觉得痛苦的感觉，我们会去做一些事情。这个时候，正确的 strategy 就非常重要。我们可以做研究啊。或是观察呀、啊，或是学习呀、啊，或是询问啊，去找到哎最好的方法是什么，并不是立即能够解除我们心中 compassion 的这种啊一起受苦的感觉的方法就是好的方法。那最后我们要知道什么时候是我们应该介入的时间。有些时候我们并不需要介入，这是之后会讲的。那接下来我就从这方面延伸思考。首先呢，我们没有看到别人受苦，就不会产生 compassion。意思就是说 ，compassion 的必要条件是要能够 perceive suffering， 要能够看到有人在受苦。在逻辑上，必要条件 necessary condition 的意思就是没有一就没有二，但有一。并不一定会有二，就是说，没有妈妈就不会有小孩，但是有了妈妈却不一定会有小孩。<笑>好，那 compassion 跟看到有人受苦之间的感的关系就是这样子的。它作为一种感觉，看到这两个字很重要，因为有的时候身边的人受苦了，我们却没有看到。意思就是说。我们根本不觉得那是苦啊，因为我们走过来了，我们就觉得嗯，我可以应付啊。你为什么觉得这样辛苦？就就没有 compassion。但看到有人受苦的，我们却也不一定会有产生出 compassion。有时候我明明觉得知道他已经在 struggle， 知道他很苦，可是那个人，那个人可能是我们的仇人，或是那个动物刚好不是我们喜欢的动物。那个生灵不是我们能够想象的，说自己真的会变成那样，那所以你就产生不出 compassion 来。讲完了产生 compassion 的第一步之后呢，接下来我们要怎么面对这个一起受苦的感觉？这就是我思考很久的地方。因为当我们感到别人的苦的时候，要怎么样让自己舒服，甚至快乐？然后呢，甚至能够让别人也舒服，对不对？简单的来说呢，我整理出了四个步骤，叫做理解、接纳、允许和信任。这听起来好像很 abstract， 很抽象，那就好像很简单。但事实上，这几个步骤呢？就是同体大悲的实现，所以是菩萨才能够轻易做到的事。我们要知道，这不是一般人可以真的完整做到的。所以在要求自己或是要求别人要给自己 compassion 的时候，一定要先知道这个心境和行为决策的难度。就像是孩子在我们不希望他们哭的时候大哭大闹。或是我们不希望他们尿床的时候尿床，基本上我们不会有希望他们尿床的时候。或是说，另外一半，另一半把我们一直提醒他们的重要的事情给忘记了，而且老是忘记。或是我们自己的老板在千交代万交代我们的事情上面，我们却吐贼了。那我们要怎么去理解、接纳？允许和信任别人与自己呢？在这里呢，我就提供一点想法，大家可以在生活上观察事情发生的时候 ，compassion 在生活中可以产生什么魔力。第一步就是理解。让我套用达赖喇嘛的一句话，当然是英文翻译的。他说 ：“It is very rare or almost impossible。” That an event can be negative from all points of view. 意思就是说，一件事情很难很难，或是几乎不可能从每一个观点去看，它都是负面的。Okay. 所以，当我们试图理解一件从我们自己的观点看起来是负面的事情的时候，千万要记住这一点。我们虽然觉得这件事情不好，我们看起来它是苦，它不一定是。事情只要发生了，就一定有它的原因，一定有它的因，才有现在我们看到的果嘛。而且呢，不可能所有的原因都是负面的，即使这个果现在看起来好像是负面的。都好像是宇宙故意要来整你的。<笑>那有些事情很容易理解，像是孩子被爸爸骂了，你转头去踢小狗，对不对？这个因果很很清楚。有些事情却很难被人理解，譬如说，一个家境优渥的孩子，然后，嗯，各种条件都很好，长大了却变成犯罪，变成杀人犯。这我们是不是很难理解？所以理解世间发生的苦呢，是一件非常困难的事。如果能够做到理解，或是至少知道自己要现在这一步要尝试去理解，那我们在态度上就能够给对方同理心。这个想要去理解的 intention， 这个企图，对方就能够感觉那个同理心。那就能够减少对方不被理解的痛苦，因为人有的时候在受苦是一种苦，可是别人不了解，那也是另外一种苦，那也很苦。<笑>所以，如果我们至少可以做到，我试图去了解你为什么现在这么不舒服，或是我试图去了解你的行为为什么不合理，那你就会觉得哦，有被懂，有被听到，这样子。好，理解了以后呢？或者说，至少认知到这是一件我虽然不能理解，但是它发生必有因、必有道理的事情。这样子，我们就可以运用下一个 compassion 的工具，叫做接纳。接纳的意思就是，不是说我们同意那件事情应该发生，有些事情我们不想同意，尿床，我我并不同意你要继续这样做，对不对？啊，而是我们心里呢，不要跟这件我们并不喜欢的事情做对抗。或执询已经发生的事，对抗的意思就是你会问自己，或问别人：“你为什么会这样？”<笑>这就是一种对抗，或者是一直在心里想说：“那真是不应该发生，那是不应该这样。”然后，如果我们学会了接纳，我们就不会说一直处于这个不能接受的心理状态，而且我们也不会回头去希望这件事情没发生。也就是说。你后悔的程度就会减少，不管是帮对方后悔，还是帮自己后悔。那这个工具是很有力量的，因为不管我们喜不喜欢，事情已经发生了，或是事情就会发生。例如，我们很喜欢的人事物，终究它会旧、会坏、会生病、会离开。那如果我们对抗已经发生或是就会发生的事，是没有办法真正的减少任何人的痛苦的。因此，深刻的理解事情的因果和本质以后，我们就能够接受它就是发生了。那当我们接纳了之后呢？我们的态度就会跟着变化。你只要心里觉得好，我不要再问说你为什么你不应该。What could have, would have 这些，那我们接纳了，就说好，它就发生了。OK， OK， OK， 就这样了，没关系。那正在受苦的人，就会借由我们对事情的这个态度，他就减少他的痛苦了。例如说，孩子打翻牛奶了，我们虽然可以理解，小朋友就是会不小心，人总是会不小心嘛，有时候我們自己也会打翻，但是。却因为不希望这件事情发生，不希望这件事情已经发生，也不希望这件事情再度发生，我们就无法真正接纳这件事情。那我们的行为与态度可能就会去质问：干嘛这样？为什么不小心一点？或即使我们不说出责备的话，但是我们心里这个不接纳的状态，也会让孩子觉得很无力，会觉得 powerless， 因为。他一点也没有办法改变已经发生的事，同时孩子也会学到我们无法接纳现状的这种心情。那他也学会了以后对于这种很不好的事情，我们就是要有一种对抗和无法接纳的态度。那孩子就学错了嘛？这不会让他，这不会让他离开这个痛苦。那所以，只有接纳，这是一个啊，哦、这就是偶尔会发生的意外嘛。那接纳，或者说，嗯，人总有不小心的时候啊，那孩子才能真正的得到我们的 compassion， 我们的 compassion 这个感觉产生出来的 benefit， 产生出来的效用跟优跟好处。同时呢，要记得，没有一件事情是完全负面的哦，就是刚刚打赖喇嘛讲的，对不对？所以连打翻牛奶也是。只是我们可能没有办法马上看到他正面的观点，譬如说，我们就知道，我们就知道黑马白马的故事嘛。所以没有一件事情它是，嗯，绝绝对对的是负面的。只是我们可能没有办法看到，或是永远都没有办法理解，为什么在此时此刻这个牛奶要打翻。好，同时呢，接纳就能够。带领我们走到 compassion 的下一个工具，也就是允许。允许叫做 allowing， 允许对方去感受那个苦，给对方时间去受苦，不会说希望或者叫对方“你不要哭嘛”，哎，你不要生气喽，或是请对方“你不要伤心了，别再伤心了，伤心也没有用”，<笑>就我们就不会讲出这些话。我们就会允许对方去伤心、去哭、去生气，我们也会允许自己看到对方很不舒服，我们里面很苦，对不对？我们也会 sit with it， 我们也就是允许自己去受苦。那这个第三步呢？呃、最后这个第四步呢，是我想了很久才跑出来的。<笑>那我们接纳了以后，也允许了。对方跟我们似乎都好过很多了，可是问题好像还没有解决哈。毕竟我们还是不喜欢那个现实啊。那这个时候该怎么办呢？那我觉得这时候我们就准备好使用最后一个工具。目前我想到最后一个工具叫做信任。信任呢可以翻成英文可以翻成 face 或是一个 trust。那这种信任就是信任这个苦，或是天下的苦，都不会天长地久。那我们可以信任生命呢，有自己的出路。为什么说生命？因为在佛教里面会讲说有，有有有生命跟没有生命，有三千跟没有呢。所以只有有生命的东西才能够感觉痛苦，才需要 compassion。我们，所以我们才会用信任生命来讲说啊。他一定会有出路。他只要是一个生命，他就会变。那信任是，譬如说，信任自己的身体，生病的会康复；那信任对方，别人犯错了，啊、哦，有办法纠正；哦，有不好的习惯了，以后可能会有改变的力量。像是面对正在忧郁症当中的受苦的朋友，我们能理解，也能接纳。但是有的时候就不免会担心对方，我们就会怕说啊，他一直这样下去会不会人生都耽误了？或者说，我们怕自己一个跟一个这样子的朋友在一起，要一直给他 compassion， 我们就会 fatigue， 很会疲乏。所以这个时候呢，走到第四步很重要，就是相信这个事情绝对是会有转机的，永远都不要放弃希望。给对方希望，这就是一个礼物。同时呢，在这一个步骤里头，我们可以衡量自己的资源，给予对方需要的支持和协助，但不会在给支持、给协助的时候呢，在内心要求对方按照自己期待的速度改变和走出苦难，甚至要求对方要快乐。我们不会这样想，这就是单纯的信任。那。以上呢这四步呢，我猜啦，都是圣贤、先知、菩萨在对待众生的苦的时候给予我们的 compassion。他们用智慧来理解我们的痛苦，然后用爱和包容来接纳我们必须经历这些苦，来允许我们受苦。最后呢，用希望和教导。给我们改变的时间与力量，甚至回应我们的祈祷。有些时候，嗯，朋友或是亲人受苦了，他们会向我们发出求救嘛，那就算是一种祈祷。那那个时候，我们回应就会非常有效。那当然，我们不是先知菩萨，不需要做到最高层次的这种同体大悲。我们可以呢，就是模仿这些步骤。那中间再加上对自己这个想要在学习 compassion 这个泥菩萨，我们自己能力的资源和衡量，就是我们可以衡量，嗯，我到底有没有足够的力量，心理资源，或是经济资源，或是时间资源，我们有没有办法去帮忙？那让我们在帮助别人与自己减轻痛苦的过程当中呢，不会。不小心又产生了新的痛苦，然后也不会带给自己不必要的麻烦。好，那 compassion 的几个步骤、四个步骤呢，我再跟大家稍微复习一下。就是当我们能够， um, 能够 perceive suffering， 就是我们有办法感觉到对方，哎，真的是在受苦。那如果能够跟对方有 confirm， 当然更好。如果对方有告诉你，那当然就你更能够确定，那真的是苦。好，那接下来呢，我们就可以进行四个步骤来帮助减轻他和我们的不舒服。第一个就是理解，理解就是直接用啊、呃，可以直接用达拉喇嘛的那句话，或直接用黑马白马的这个故事，来告诉自己，世界上没有绝对的坏事。然后第二步骤接纳，既然没有，既然这不一定是完全不好的事情，那我们就接纳它已经发生了。而且既然这就是生命的 course， 这就是生命的步骤，那我们就接纳它已经发生了。这第二步骤。然后第三，接纳了之后呢，我们还是不喜欢呢、啊，并不代表我们同意他呀。但是我们就有办法允许对方 take it time， take take his time， take her time， 啊、呃，给他时间。最后一个步骤呢，就是我们想要解决这件事情嘛？那我们到底要做什么？在心里的状态到底是什么？那是一种信任的状态，也就是我们不会觉得好帮他好帮他担忧哦，然后又产生了新的问题，而是哦事情发生了，好，你可以，你可以生气，你可以不舒服，好，那我也知道你会站起来，你没有问题的，这个态度就可以了。<笑>好，那最后呢？我在这就是这上面这些就是 compassion 的一个整个定义。那最后我再补充一个大家很爱说的 self compassion 或是说爱自己，这个呢是用在面对自己痛苦的时候，这跟 self pity 啊或自怜自爱开 pity party 啊啊、嗯、不,不一样的一个一个状态。那到底差在哪里呢？当自己因为某件事情不顺，或是感觉痛苦，或是不舒服的时候，没有成功的时候，失败的时候，有些人会责怪自己；那有些人会责怪别人，就是要找个东西来怪就对了。那也有很多人呢，会想要找人来同情啊，或是帮助自己。这个时候 ，self compassion 就很好用。也是同样的，用以上的四个步骤之呃，在不是用四个步骤之前，先理解这到底是不是一个苦。好，我们就 perceive， 虽然它不舒服，可它到底是不是一个苦呢？还是说它是我成长必须要的 struggle？ 那当我们决定了这就是一个很痛苦的事情，譬如说我们就是 lose something， 我们就失去了什么很痛苦的事情。好，那就可以用上面的四个步骤，慢慢帮自己走出这个痛苦。当然，外面课程教的就是冥想啊，或是深呼吸啊，做瑜伽啊，这些 practice 都会有效。所以我讲的只是你心里的状态，你要怎么样帮自己减轻这个不舒服，给自己 compassion。第一个。就是深刻的理解，事情发生必有原因，这个原因一定是对我们的成长有帮助的，不是宇宙找我们查。<笑>那如果不能马上领悟到原因是什么，只要能够理解，遇上痛苦的事情，自己的感觉与反应都是正常的，是可以哭的，是可以生气的，是可以呃做很 crazy 的反应的，虽然不知道。Why me？ 为什么发生在我身上？但至少能够理解自己面对痛苦的反应是人之常情。换了一个人，他可能也是这样。理解了之后呢，就能够学习接纳这件事情的发生，接纳这件自己非常不愿意它发生的事情。因为呢，这不是开天辟地以来第一次发生在某个人身上的事情，也不会是最后一次。所以，令人痛苦的事情总是来来去去，有的时候只是不方便，不方便就让我们很痛苦了。<笑>然后用着不同的方式来考验我们，帮我们认识自己，帮助我们认清，并且创造我们真正想要的人生。因为如果我们从来都没有遇过自己不喜欢的事，你其实就蛮难知道你喜欢什么事的。这是一种两极的概念。所以呢，允许自己 ，allow， 想哭就哭，想大叫就大叫，你想耍废就耍废，给自己时间。那最后一步呢，就是不管自己的反应对于这个苦难的反应有多么的看起来多么糟糕，多么的愚笨，需要多久的时间去消化这个痛苦，在你的心底的某一个地方，你要信任。自己一定会走出来，因为有很多人在之前有过类似的感觉，他们都走出来，所以时间一定会过去。所有的痛苦，不管我们有没有去理它，它都会有过去的一天。就信任自己能够挺过去。好，那以上呢就是 self compassion。以及就是我参透出来的一些 compassion 的基本定义呀、啊，还有一些心理的操作原理。所以 compassion 呢，就不等于是做善事哦，它也不等于是牺牲自己，也不是要我们去帮助痛苦中一些可能不可理喻的家人朋友。<笑>也不是叫我们再三包容自己愚昧的决定和后果，就是一直犯同样的错误，也不是哦，都不是。所以 ，compassion 呢是在帮助别人减轻人生痛苦的方法当中，呃、不见得是别人帮帮助别人和自己减轻人生痛苦的方法当中最彻底，也是最高阶的一种心境转换和解决问题的能力。这样大家是不是很想学呢？<笑>好，今天呢我们学到了这个这个层次的 c o m p a s s i o n 那可以试着在生活中，当你面对大大小小的苦恼、不方便、不爽的事情，可以拿出来想想，练习看看这几个步骤，看看自己是否能够发展出很厉害的解决问题方式，或是。很厉害的看事情的角度，一个 point of view， 可以把一件这么负面的事情看到它的因，而且看到它的企图。那是否能够说出能够最能够化解当前问题的话？说出最适合的语言，或是说至少呢，自己能不能开始尝试思考？啊、呃，听到今天的原理。看看是不是能够让你帮助别人离苦得得乐，或者是更能与别人的苦共鸣。用你的 compassion， 用你这个 compassion 的感觉，带领别人跟你看到不同的风景，走出彼此的痛苦。至于这个别人呢，是包含哪些人，<笑>我们可以下次再讨论。那这一集的分享过概念之后，如果啊、呃、有些听众朋友有更深一层的想法，或是说在执行运用上遇到一些疑问，都可以在我们的脸书页或是群群组里面。现在好像还没有群组，我们会开始一个群组，然后就可以来跟我讨论。今天很高兴重新开始做节目，和大家分享一些想法，一起充电。那喜欢我的节目的朋友，可以在各大平台按赞，或是给星星，呃，给好的 review， 或是甚至加入会员支持本频道。呃，生活中如果遇到有想不通的事情，也欢迎大家提出来跟我讨论。j a c k l i n 的充电时光，我们就下次再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？